0: 第298集，苏三是绝对不会将小翠的骷髅放在自己家里的，不是因为害怕，实在是这个骷髅太话痨了。现在小翠的骷髅就站在哦、啊，或者可以说是躺在苏三办公桌上絮絮叨叨：“为什么不许我去你家？我听说。”你和那个山鬼住在一起？苏三喝道：“胡扯什么？什么叫住在一起？我们住一个公寓。哼、哦，反正就是那个意思。”我想了想，姓穆的小子，小白脸儿，也没什么好看的，还不如那个山鬼，有男人气。苏三笑了：“你怎么不选罗隐呢？”“呸呸呸！”那个人，我怕他把我踩碎了。小翠儿的骷髅发出尖叫声：“嘘，找死啊你！”啊！苏三做了个噤声的动作。可是山鬼还要把你弄碎了，怄肥呢。哼，口是心非罢了。男人嘛，当然要装作大男子主义一点咯。其实他心里啊。爱我爱得紧呐、啊！苏三福娥，他也不知道这个小翠儿怎么这么显廉寡耻，简直要把人烦死了。从南京回来，如何处理这骷髅和碎骨片就成了问题。这按理说，它是个骷髅、枯骨而已，埋了就是。可是将一个有感觉、会说话的骷髅埋掉，大家都觉得有点埋活人的意思。心里不舒服，苏三心想：这小翠儿没有了手脚，只剩下个骷髅头，只要不被他咬到，也没有什么可担心的。于是苏三就决定暂且把这骷髅收起来吧。萧琴的师兄元烈本来是答应过要帮小翠儿将身体骨骼复原，但是后来大家商量的结果，这一具白骨实在是太过诡异。要是让他能走能跑，那指不定要出什么大乱子呢。没有躯体，对他反倒是最好的安排。于是啊，后来就假借实验室失火，说那碎骨头被烧光了。小翠气的是七窍生烟，她倒是想捶胸顿足，可是身体没有了，就剩个头了。可最后还是无可奈何呀，自己失去了行动能力。真被那个英俊的疯子踩得粉碎，再扔到乡下沤肥，那就糟透了。于是，这小翠儿就扒着苏三不放。在他的想法里，苏小姐身边比那个山鬼和罗隐要安全得多。不过，令他想不到的是，苏三竟然将他藏在自己报社的办公室里，而不是带回家。他太麻烦了，苏三可不想每天被一个骷髅头烦来烦去的。在苏三的家里，还能看到相貌英俊的山鬼和罗先生；在苏小姐的办公室里锁着，就得忍受无边无际的寂寞。偶尔进他办公室谈事儿的，竟然是个糟老头子，那个姓宋的编辑都五十多岁了。真是让人没法看，太不上心悦目了。小翠郁闷，非常的郁闷，就没办法。此刻的他尚不明白，自己漫长的一生就是一次修行，以后将要面对更多寂寥无奈的时候。苏小姐，有人敲门，传来宋主编的声音。苏三七手八脚将骷髅收起来，关到柜子里锁上。哦，好闷呐、啊！骷髅抗议。闭嘴！苏三低声呵斥。打开门，宋主编笑眯眯的站在门前。自从知道这位主编是莫名其妙的手下，苏三对他的心里就比较复杂。宋主编身边是个清秀的女孩子。眼睛亮晶晶的，嘴角含着微笑，表情有些跃跃欲试的青涩。苏小姐啊，这是新来的记者，叫做骆雨梅。我想呢，咱们报社能独当一面的女记者就你一个，打算让她跟着你学习一段时间。你看，宋主编深知这位小姐可不能得罪，说话格外的客气。既然是主编安排，苏三当然义不容辞。你好，我叫苏三。苏三热情的伸出手，骆雨梅很高兴，低低的叫了一声：“师傅<父>。”其实，在报社这种地方，老人带新人也算是约定俗成。苏三进来的时候，被李主任百般刁难，后来自己暗中发誓，若是将来能带新人，一定以礼相待。自己尝过的冷眼心酸，绝对不会再让新人品味了。这个洛雨梅长得娇俏可人，看着性格也活泼大方，苏三很满意。稍微了解，知道她能读完大学，原来是靠一个好友的资助。苏三点点头说道：“你这位朋友真是好人，这世人呐、啊，都喜欢锦上添花。”真正做到雪中送炭的能有几个呢？是啊，师傅，所以我现在都很感激乐平。要是没有他的帮助，我指不定被叔叔婶婶卖到什么阿的地方去了。原来这骆雨梅本来的出身很富裕，十岁那年家里遭了强盗，父母被杀害，只剩下她一个孤女。后来跟着叔叔婶婶过活。依照他叔叔婶婶的意思，过几年将他嫁掉就是了。可没有想到，他读书时中学的好友叫乐平的，同情他的遭遇，和家人商量资助他学费和生活费，只要他想读书，乐平就会永远的资助下去。这个乐平的父亲是上海滩著名的大律师，叫做乐伊维。过去的律师其实很大程度上和前朝时的送棍刀比利有些相像，打官司啊都有些猫腻这个乐一为深知自己犯下的过错太多，正好女儿要做善事，也就顺水推舟，全当给自己行善积德了。骆雨梅也是个争气的，在乐家人的资助下，以优异的成绩读完了大学。乐律师和宋主编是多年的好友，就安排他到这儿工作。这些事情，骆雨梅自然是不能对一个刚刚认识的同事讲。只是她通过宋主编侧面了解过，这位苏小姐似乎是个孤儿出身，能走到今天这一步，一定很艰难。无形中，骆雨梅将苏三作为自己的偶像，在心中暗暗发誓。一定要好好的向苏小姐学习，争取早点成为上海滩知名的大记者。苏三看骆雨梅长得乖巧，人也会来事儿，很是喜欢，也就很认真的指点她一二。骆雨梅呢，自己也争气，得到苏三指点帮助后，第三天就独立发出了一篇稿子。宋主编很满意啊。在苏三面前称赞骆玉梅还是很不错的。是，骆小姐，她是能干。苏三也微笑着点头。只是这新来的骆小姐总在苏三的身边转悠，可把这小翠儿给急坏了。她没法出来透气，因为说不定什么时候这骆小姐就过来请教。这天。看完洛小姐的报道，苏三听着小翠儿在柜子里不住的叹气，他给自己泡了杯茶，捧着茶杯说道：“我说小翠儿啊，我可求求你了，你能不能不要再叹气了？你的这个样子，我心情都不好了。”“哼，你们真是饱汉子，不知饿汉子饥，我每天都快闷死了。”你什么时候带我出去散心呢？哟，你又不是小狗，每天还遛弯啊？啊，你又说我是狗？小翠儿在柜子里晃来晃去，发出扑通扑通的声音。苏三好整一下，你跳吧，反正你那头盖骨就剩下一半了。”话音刚落，小翠儿立刻就安静下来。就在这时，传来了一阵急促的敲门声，接着是洛小姐带着哭腔的声音：“师傅，苏小姐，出事了！”苏三急忙低声对着小翠呵斥：“别出怪声，否则将你活埋了。”说完，打开门，骆雨梅满脸惊慌，一见苏三就拉着她的手：“吓死我了！”我的好朋友，乐小姐，她死了。乐小姐，苏三想起来，是那天骆雨梅说过，她最好的朋友，也是多亏了乐小姐，她才能读完大学。你说什么？死了？他是怎么死的？苏三心道：“这真是好人不长命啊。”虽然不认识这个乐小姐，可是从骆玉梅的口中，苏三已经认定这是个善良大方的女孩。不知道，刚才陈先生采访回来说的，他说，他说上午有个杀人案，他要到现场去看看，我没当回事儿。等他回来，听他和别人讲，说死的是个大律师的妻子，那个大律师叫程永年。他正好是我那好友乐小姐的丈夫，这不就说明死的是我的好朋友？天哪，苏小姐，我现在六神无主，我不知道怎么办了。苏三拉着她的手，让她坐下，柔声说道：“那你问了老陈，正是是你同学了？嗯，陈先生说，就是程永年的太太。”父亲是大律师，那不就是我的好朋友吗？苏小姐，我现在心里好乱。我看过你写的报道，有很多关于凶杀案的。我想你经历过这么多的事儿，一定能帮到我，对吗？我现在真的六神无主了。骆雨梅说到这儿，眼泪汪汪。苏三递上帕子，让他擦擦泪水。骆雨梅胸脯起伏，看得出心里很难过。苏三劝说道：“事情已经发生了，你现在能做的就是安慰乐家的父母，等待警方的调查，还你的好友一个公道。”骆雨梅听到这话，眼睛一亮，不由自主地握着双拳说：“一定是程永年！乐平之前和我说过，他说程永年在外边有女人。”说这话的时候，骆雨梅的声音像是从牙缝里挤出来，愤怒至极。哦，这倒是个很重要的线索。若是警方找你了解情况，你可以把自己知道的都告诉他们。就在这时，外面传来一个熟悉的声音：“骆雨梅，骆小姐是在这工作吗？”来人是苗一。知道自己要找的骆雨梅在苏三的办公室，他很高兴。哎呀，苏小姐，哎，这真是太好了！我想占用你的办公室一会儿，我想问问骆小姐几句，能、嗯、行吗？苏三点头答应，拿起自己的茶杯就要出去。苗一笑道：“哎，苏小姐不用离开，你在一旁做个见证也好。今天勘察现场匆忙，我也没有带别人过来，按照程序啊。”这询问的时候得有第三个人在呢。骆雨梅也说：“是啊，苏小姐，现在是我的师傅，我在你面前没有什么好隐瞒的。”苗一的目光在骆雨梅和苏三的身上打了个转听到原来他们是熟人啊。”我说：“洛小姐，你的朋友乐平小姐上午被发现死在家里。”这事儿你知道吗？苗一开门见山。是，刚才我听我们报社的陈记者说了这事儿，我心里很难过，我就过来和苏小姐说说。苏小姐，哦、啊，现在是我在报社的师傅正在开解我。从警察的口中证实好友的死讯，骆雨梅的眼泪又掉了下来。苏三冲苗一点点头，表示骆雨梅说的都是真的。能告诉我，乐平是怎么死的吗？骆雨梅梨花带雨，看起来楚楚可怜。苗一为之心神一荡，他连忙镇定心神说：“呃呃，这个还在调查，呃、恕不能说。”那他走的时候？会不会很痛苦？呃，还好，呃，不会很痛苦。苗一有些安慰的成分，因为经过法医萧晴的检验，乐平是被人从后面袭击，整个后脑部分遭到顿悟的打击而死。先是被打了一下，倒地后还在挣扎，之后凶手像发了疯一样继续打，导致他受创的后脑整个都扁了。样子很吓人，这样的死法怎么会不痛苦呢？骆雨梅有些松了口气，又拿手帕按了按潮湿的眼角。苏三在一边看到，心道：“这个骆雨梅还真是心思单纯，真的相信苗一说的，死者死前不会很痛苦。”苗一说这话的时候，目光闪烁。嘴角还咧了一下，很明显说的是违心话，可想而知，受害人乐小姐死的一定很凄惨。罗小姐，我们了解到你和乐小姐是最好的朋友，乐小姐遇害，你觉得谁最有可能是凶手呢？苗一紧紧盯着骆雨梅的眼睛，骆雨梅恨,恨恨地说。程永年，他外边有人的。哦，程先生有外遇，是乐小姐告诉你的。对，就在上周，乐平约我出来，我们在咖啡馆坐了一个下午，他的情绪很不好，他和我说程永年和一个女大学生不清不楚，他很苦恼，想离婚又舍不得，问我怎么办。那个女大学生。叫什么名字？这个我不清楚，但是乐平说已经委托了私家侦探在调查这件事儿，已经过去一周了，应该查到了吧？说到这儿，骆雨梅目光炯炯的盯着苗一，警察先生，只要找到那个私家侦探，就能知道那女人是谁。乐平不能这样白死，一定是程永年杀了他，程永年。原来是乐先生律师事务所的职员，为了追求乐平是费尽了心思。我当时就和乐平说，他这个人靠不住，只是看中了乐家的财力和乐律师的地位，不会有真心的。可是他不听我的，他被程永年骗了，这才，这才结婚几个月，就被他害死了。说到这儿，骆雨梅又开始哭。很显然，他已经在心里认定，就是程永年杀了乐平。